0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Kunst und Terror. Welche Assoziationen wecken Kunst und Terror bei euch? Denkt ihr an, Kunst sollte ein Signal gegen Terror setzen, wie beispielsweise Banksy in seiner Street Art? Oder denkt ihr eher an von Terroristen zerstörte Kunst- und Kulturwerke, wie die Buddha-Statuen in Bamian? Denkt ihr bei Kunst und Terror auch an die Kunst, die geschmuggelt und instrumentalisiert wurde, um terroristische Akte zu finanzieren? Oder an die sensible Darstellung von Menschen, die ihr Leben für ihre Überzeugung aufs Spiel gesetzt haben, wie in Richters Zyklus »18. Oktober 1977«? Denkt ihr an für immer im Gedächtnis verankerte terroristische Situationen wie den 11. September, verknüpft mit ikonografischen Bildern, als Beispiel Thomas Höpkers Fotografie 9-11 oder Thomas Ruffs JPEG NY01? Oder denkt ihr gar an künstlerische Reaktionen auf Terror, wie beispielsweise die Schießbilder von Niki de saint fall Wobei, bei ihr bin ich mir gar nicht sicher, ob die Schießbilder aufgrund einer politischen Situation oder als Antwort auf ihre Biografie entstanden sind. Besser ist es, wenn ich mir für diese Fragen einen ganz besonderen Experten zu Rate ziehe. Einen, der sich intensiv und von allen Seiten mit dem Thema Kunst und Terror auseinandergesetzt hat. Einen, der dank Dissertation und kuratierte Ausstellung tief in dieses Thema einsteigen konnte und einen, der nun eines der international renommiertesten Ausstellungshäuser leitet. Was hat das Ausstellungshaus mit Terrorismus zu tun? Na, dieses Ausstellungshaus setzt sich auf besondere Weise für das Erinnern ein. Zum Beispiel das Erinnern der Opfer des rassistisch motivierten Terroranschlags in Hanau. Genau. Mit dieser Folge nehme ich Euch mit an den Main, genauer gesagt nach Frankfurt. Herzlich Willkommen, Dr. Sebastian Baden, Direktor der Schirn Kunsthalle. Ich schätze mich so glücklich, dass Du Dir Zeit genommen hast für die Leichtigkeit der Kunst, die mit der Frage nach Kunst und Terror vielleicht gar nicht so leicht bekömmlich ist. Lieber Sebastian, schön, dass Du da bist. Bitte stell Dich und Deinen Weg hin zum Direktor der Schirn einmal vor.
1: Hallo, guten Abend, oder guten Tag. Ja, mein Name ist Sebastian Baden und ich bin seit Juli 2022 hier in Frankfurt der neue Direktor der Schirnkunsthalle. Bevor ich dieses Amt angetreten habe, war ich in Mannheim an der Kunsthalle tätig, ab 2016. Ich habe dort also sechs Jahre eine Sammlung betreut, die spezifisch für Skulptur ausgerichtet war und auch für zeitgenössische Kunst und dort einige Ausstellungen verantwortet. Beispielsweise Jeff Wall, die große Ausstellung mit Fotografien eines kanadischen Fotografen, die den Neubau der Mannheimer Kunsthalle eröffnet hat. Und wenn man die Zeit weiter zurückdreht, war ich davor auch bildender Künstler. Ich bin Kunsthistoriker, Kunstwissenschaftler und habe auch promoviert. Das bedeutet eine Doktorarbeit zu einem bestimmten Thema verfasst. Und das wurde hier in der Anmoderation auch schon genannt, nämlich die Frage, wie haben Kunst und Terror miteinander zu tun? Und was bringt das für eine Beobachtung mit sich, wenn man als Kunstwissenschaftler diesen Themenkomplex anschaut?
0: Fangen wir doch mal noch weiter vorne an. Ursprünglich hast du überlegt, Lehrer zu werden für Kunst und Germanistik. Was hat dich dazu gebracht, dass du überhaupt dich mit Kunst und Germanistik befassen wolltest?
1: Von der Schule kommend war der Beruf des Lehrers eigentlich mein Traum, weil das war mein direktes Vorbild. Ich hatte sehr gute Lehrer am Sickingen-Gymnasium in der die sich persönlich auch stark engagiert haben für ihre Schüler und so sind besonders in Deutsch und in Kunst große Vorbilder von mir entstanden. Und ich dachte, wow, das möchte ich eigentlich imitieren, das möchte ich auch an einer Schule unterrichten. Und durch die Auseinandersetzung mit der Frage, wie werde ich eigentlich Lehrer denn? dafür muss man studieren und wenn man Kunstlehrer werden möchte, brauche es noch einen Schritt mehr. Man muss sich eigentlich als Künstler an einer Kunstakademie bewerben. So ist das zumindest in Deutschland. In der Bundesrepublik der dann ungefähr 16 Kunstakademien und nach der Aufnahmeprüfung darf man erst studieren. Das ist so wie Numerus Clausus in der Medizin zum Beispiel. Und diese Hürde zu nehmen, das war eigentlich die erste Herausforderung. Warum ich das wollte, hat einen interessanten Grund, denn ich habe als Schüler immer wieder bei Wettbewerben teilgenommen. Das bedeutet, der Bundesverband, der Volksbanken, Raiffeisenbanken gibt seit ungefähr 1968 jedes Jahr ein Wettbewerbsthema aus. Das begann eigentlich mit der Mondfahrt und hat jedes Jahr ein wichtiges auch gesellschaftspolitisches Thema und ich habe als Schüler mich damit beschäftigt und wir hatten in unseren Klassen da auch immer wieder teilgenommen und irgendwann bekam ich nicht nur ein einen einfachen Preis, meistens waren das 100 Mark, sondern es gab ein Stipendium, das bedeutet einen Kurs, einen akademischen Kurs mit anderen Schülerinnen zusammen, die den gleichen Preis gewannen und dann bin ich Hans Daucher begegnet. Es war damals der Professor für Kunstpädagogik an der Universität in München, der dort den ersten Lehrstuhl für dieses Fach überhaupt ins Leben gerufen hatte in Deutschland und der hat dann zu mir gesagt, ja, wenn du schon an die Schule gehen willst, dann nimm doch die Kunst gleich mit und schau. So und so bereitet man eine Mappe vor, das kannst du dafür tun. Und das war so eine unglaublich motivierende Persönlichkeit, dass er mich damit angesteckt hat, nicht nur Kunst zu schaffen, sondern andere eigentlich zu motivieren, das Gleiche zu tun. Und das macht man als Lehrer eigentlich am besten oder als Lehrerin. Und somit begann dann der Weg für eine Kunstakademie eine Bewerbung zu schaffen. Und Ich muss sagen, ganz alleine habe ich es auch nicht gemacht, denn ich hatte und habe immer noch einen Zwillingsbruder, der heißt Lukas. Wir haben an der Schule auch ungefähr das Gleiche gemacht. Und dann hatte ich ihn motiviert zu sagen, komm, wir probieren das und im ehemaligen Wohnzimmer unserer Großmutter entstand dann ein temporäres Atelier, wir haben uns dafür <lacht> beworben und wir wurden an zwei Akademien auch genommen und haben uns dann für die Kunstakademie in Karlsruhe entschieden und dort begann dann im Herbst 2001 das Studium und das ist ein Punkt, der noch auch mal zur Ausgangsfrage zurückführt, Kunst und Terror, der Herbst 2001, das war also Oktober nach dem September und wir hatten im September eine Interrail-Tour gemacht und wurden während dieser Zeit eben Zeugen der Anschläge in den USA, besonders eben der starken Bilder der Anschläge auf das World Trade Center in New York und diese politische Gewalt, die hat mich dann seither immer wieder beschäftigt als Künstler, als Kunsthistoriker und letztlich auch dazu geführt, dieses Forschungsthema zu finden.
0: Ja, ich habe bei der Recherche über dich auch herausgefunden, wir sind ein Jahrgang und verbringen quasi die Hälfte unseres Lebens mit dem Gefühl des Terrors im Nacken oder ja sich damit beschäftigen zu müssen auch und hat mich gefragt was das mit dir gemacht hat
1: ja der terrorismus als begriff war mir erst vertraut oder wurde mir vertrauter mit der beschäftigung vorher vor dem studium hatte ich mit diesem thema wenig zu tun es liegt vielleicht daran dass ich in der region aufgewachsen bin in südwestdeutschland in der pfalz an der grenze zum saarland wo die politische Gewalt in der Form, wie man das als RAF-Terrorismus kannte, nicht so präsent war. Aber es war was ganz anderes präsent, nämlich die US Army. Und die Rammstein Air Base, das war ein Ort, der hat für die Menschen der Umgebung Lohn und Brot gebracht. Das war also zunächst natürlich nach dem Krieg für alle Menschen dieser Region eine Besatzungsmacht, aber es war auch eine Macht der Befreiung. Und das war immer das Thema, dass eben die Amerikaner das Dorf befreit haben gegen die Nazis und dadurch die Wehrmacht weichen musste. Das war in der Nähe zu Frankreich sowieso nochmal eine andere Situation. Und da hat man mit der US Army eine positive Bedeutung assoziiert. Das ammunition Depot war bei uns hinterm Haus und diese Beschäftigung mit der Geschichte der Bundesrepublik, mit dem Zweiten Weltkrieg und auch der eigenen Familie, das stand damals eigentlich als Schüler wesentlich stärker im Vordergrund. Und auch Fragen der Revolution 1848, wie ist die Bundesrepublik entstanden, nachdem hundert Jahre lang immer wieder Kämpfe um Demokratie stattfanden und diese, wenn man so will, Politisierung, die war für mich als Jugendlicher ganz wichtig, die wurde dann auch im Unterricht in Deutsch beispielsweise hervorgehoben und über Literatur und über bildende Kunst habe ich den Weg kennengelernt, sich mit einer Gesellschaft auseinanderzusetzen und mit Fragen, die das tägliche Leben, die Vergangenheit und auch die Erinnerung belangen. Und somit hat der Weg sicherlich angefangen, sich intensiver mit Kunst und ihrer Geschichte zu befassen.
0: Und warum nicht Politik?
1: Weil das kreative Schaffen in der Politikwissenschaft anders ausfällt und diese Freiheit selbst eine Meinung zu formulieren, ein Objekt zu schaffen, das total unnütz ist, das ein Bild, das vielleicht gar niemandem gefallen muss, zu schaffen, weil es mir gefällt, weil es meinen persönlichen Ausdruck transportiert. Das war für mich eigentlich der Initialmoment, zu sagen, hey, ich will an die Akademie, ich will in dieses Haus, wo Kunst geschaffen wird, in diese Gebäude der Aura der Kunstgeschichte, da wollte ich mitmachen.
0: Wie hast du dich als bildender Künstler aufstellen wollen oder kam es gar nicht so weit, dass du tatsächlich auch aktiv gearbeitet hast? Doch,
1: das ging quasi vom ersten Tag an. Sobald man in die Akademie aufgenommen ist und mit dem ersten Tag anfängt zu studieren, ist man zumindest in Karlsruhe, auch an anderen Akademien, in eine Klassenstruktur aufgenommen. Das ist etwas, wenn man so will, vielleicht altmodisches, aber es hat eine extrem gute Dynamik, weil die Erstsemester mit den Studierenden, die schon Meisterschüler sind, zusammenkommen, also quasi sechs Jahre Erfahrung am Kunstschaffen zusammenkommt im Austausch und damit ist man sofort in diesem Biotop oder Soziotop besser gesagt, das einen dazu bringt zu sagen, Wer bin ich und wo möchte ich denn damit hin? Und dass die Kunsterzieherinnen, die das studieren, mit den Diplomanten, die das also auf freie Kunst hin studieren, zusammen in einer Klasse integriert sind, das macht die Akademie so besonders. Und da wird man eben vom ersten Tag an in das kalte Wasser der Kunst geworfen und muss sofort mitschwimmen. Und das war auch motivierend, eigene Werke zu schaffen Selbstständig oder auch im Duo, manchmal in Gruppen. Und irgendwann, ich glaube, das war so das dritte, vierte Semester, haben wir auch eine Ausstellung gemacht. Mein Bruder und ich damals die kam auch eine relativ große Aufmerksamkeit, weil die so wild strukturiert war. Und da dachte ich schon, ah, oh, der Weg, bildender Künstler zu werden, der ist spannend und interessant. Es hat sich dann anders entwickelt, vor allem, weil wir merken konnten, das Organisatorische ist nochmal eine Nummer besser, als jetzt nur sich mit dem eigenen Werk nach außen zu bringen. Und dann begann auch der Moment, eine eigene Galerie zu gründen.
0: Die Baden-Brothers, den Namen eurer Galerie musst du aussprechen. Ja,
1: fernbahn <lacht> benannt nach einem Bahnhof in der Schweiz, den mhm. es aktuell leider nicht mehr gibt. Beide Orte, Ferdenbalm und Gurbrü gibt es aber noch, die wurden eben zusammengeschlossen mit diesem einen Bahnhof und auch als Verbandsgemeinde. Es ist eine interessante geografische Lage in der Schweiz äh, zwischen dem Kanton Bern und dem Kanton Solothurn und Neuchâtel Da findet man den sogenannten Röstigraben. Die Metapher steht eben für den Unterschied zwischen der deutschsprachigen und der französischsprachigen Schweiz und es lappt da so über und war auch interessant festzustellen, dass es da Sprachunterschiede und auch Unterschiede des Weltbildes gibt. Und dieser nahezu unaussprechliche Name hat uns fasziniert, denn wir wollten das Unternehmen nicht Baden nennen. So hieß in Karlsruhe alles, vom Wein bis zum Dekoladen. Und dieser ungewöhnliche Name, der wurde dann zu unserem Branding.
0: Ist es auch spannend für euch gewesen, weil ihr ja auch... An einer deutsch-französischen Grenze, deutsch-französische Sprache gewohnt und aufgewachsen seid?
1: Aber man hört bestimmt, dass dieser Dialekt, der damit verbunden ist, also das Westpfälzische, das sich dem Saarländischen ganz stark annähert und das sich ähnlich anhört das war schon mit frankophonen Begriffen geprägt, aber man musste das trotzdem lernen. Also ich würde mal sagen, die französisch Lektionen waren schon das härtere in der Schule.
0: <lacht> Welches war dein Medium als bildender Künstler? Hast du da schon was feststellen können für dich?
1: Ja, es ging stark zum installativen, also zu einem transmedialen Gebrauch, wo man es schafft, bestimmte Ideen über Malerei, Fotografie und Skulptur zusammenzubringen. Also, wenn man so will, die Kulisse die Installation, die eine Erzählung aufbaut, das hat mich fasziniert und damit haben wir dann gearbeitet.
0: Ich hätte ja vermutet, um Direktor eines international so renommierten Ausstellungshauses zu werden, sollte man Doktor, Doktor, Doktor der Kunsthistorie und so weiter sein. Und dann habe ich überlegt, eigentlich ist es ja ganz spannend, wenn man Pädagoge ist. ist es sind Vermittlungs Anspruch da, als bildender Künstler im Bereich der Installation hast du auf jeden Fall was mit Raumgestaltung zu tun schon eine optimale Voraussetzung, oder?
1: Ja, die Hybridität, die ja heute auch in vielen Bereichen gefordert wird, insbesondere auch, wo wir in der Theorie zum Beispiel von Postkolonialität sprechen oder dekolonialen Prozessen, da ist eigentlich ein hybrides Dasein ziemlich gut, weil man viele Perspektiven vereinen kann. Und die helfen einem wieder immer wieder, sich mit Differenzen zu beschäftigen und Unterschiede wohlmeinend zu erfahren. Und das tut der Sache gut. Als bildender Künstler konnte ich also feststellen, was es heißt, ein eigenes Werk zu schaffen und dafür auch fette Kritik einzufahren in der Klassenbesprechung. Wenn man anfängt, wissenschaftlich zu arbeiten, kommt man zum Recherchieren und stellt strengere, spezialisierte Fragen an ein Thema, dann kommt die Vermittlung noch hinzu und letztendlich auch der Weg etwas zu verkaufen über die Galerie, die wir betrieben haben. Und dann dachte ich mir nun die Qualifikation, die ich gerne noch hätte, die besteht eben in einer Promotion, also zum ersten Staatsexamen hinzu eine wissenschaftliche Qualifikationsarbeit, die eben dann im Dr. Phil resultiert. Und der Doppeldoktor oder der Dreifache, von dem du gerade sprachst, den gibt es bei verschiedenen Kollegen, vor allem aber im wissenschaftlichen Bereich, auch an der Universität, jetzt im Feld der Bildenden Kunst, der Kunstgeschichte etwas weniger, weil das ja bedeutet, nicht nur in einem Fach, sondern in anderen promoviert zu haben. Aber das gibt es Kollegen, die das geschafft haben.
0: Und dann bist du an die Kunsthalle Mannheim gekommen als Kurator.
1: Ja, das war gar nicht so einfach, dorthin zu kommen. Man muss sagen, <lacht> es war ein relativ harter Schicksalsschlag, an der staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe zu arbeiten. Das waren wunderbare sechs Jahre als Assistent von Beat Wies. Er war als Kunsthistoriker der Nachfolger von Hans Belting und hat mich dann als Assistent Angenommen, so konnte ich sowohl die Promotion fertigstellen als auch lehren und forschen und mit ihm zusammenarbeiten. Und nachdem die Hochschule umstrukturiert wurde, auch mit einem neuen Rektor, wurden verschiedene Stellen geändert, auch eben meine. Und dann war es an der Zeit, sich eine neue Perspektive zu suchen. Und plötzlich kam diese Option. Es gab, wie man so sagt, ein Headhunting durfte mich für diese Stelle bewerben. Es war ein aufwendiges Bewerbungsverfahren und dann hatte ich plötzlich den Moment, dass ich vor dem Gremium saß und meine Ideen vorgestellt habe. Und somit kam ich an die Mannheimer Kunsthalle und habe dort wirklich eine geniale Zeit erlebt mit dem Neubau, der eben zum Jugendstilbau hinzukam, mit dem Einräumen der Sammlung und mit dem Vertrautwerden mit allen Objekten, die sich in dieser Sammlung befinden. Also alle wäre jetzt übertrieben, dass ich das wüsste, aber zumindest das, was ich erreichen konnte, damit habe ich schon gearbeitet und davon war so viel zu lernen. Es war eine sehr spannende Zeit.
0: Erzähl, was hast du mitgenommen?
1: Ja, zunächst einmal die Frage, wie wird Skulptur gelagert, wie wird sie transportiert und was bedeutet der Unterschied zwischen einem Objekt, das in einem Haus sich befindet, oder eben der sogenannten Außenplastik? Denn es gab eine Zeit, wo gerade in der Bundesrepublik nach dem sogenannten Wirtschaftswunder der 60er, 70er Jahre ein enormer Boom stattfand, wo Künstlerinnen, vor allem Künstler, in dem Fall waren es männliche Kollegen, mit Aufträgen in enormer Größe bedacht wurden, um den öffentlichen Raum mit ihren Werken zu bestücken. Und das ist alles jetzt 40, manchmal sogar 50 Jahre her. Die Objekte brauchen Betreuung, die müssen gepflegt werden und vor allem ändert sich auch der öffentliche Raum. Das bedeutet wiederum, wenn der sich ändert, ist die Skulptur plötzlich an der Stelle falsch oder muss weggesetzt werden an einen neuen Ort oder ganz entfernt werden, dann fragt man ja, da gibt es auch Urheberrechte, da gibt es Ensembleschutz, lebt der Künstler noch oder gibt es Verwandte, Erben, die sich um das Werk kümmern und vor allem kümmern, die sich um Urheberrechte, denn meistens gehört das Objekt ja der Stadt und wenn es der Stadt gehört, dann war es meistens auch in Obhut der Kunsthalle. Und das waren strukturelle Fragen, die mir gezeigt haben, wie sich unser öffentlicher Raum ändert und ich muss auch sagen, eine gewisse Respektlosigkeit vor der Kunst in der öffentlichen Verwaltung ist mir aufgefallen. Und dann habe ich mich dafür eingesetzt, dass sich das ändert. Also die Leute gesucht, die Ansprechpartner und ihnen gesagt, hey, ich bin hier zuständig für die Skulpturen unserer Stadt. Wenn hier Planungen im öffentlichen Raum stattfinden, wäre ich zumindest gerne eingebunden und möchte mithelfen zu suchen, was für eine Lösung findet man denn, wenn eine Fußgängerzone zum Beispiel neu gemacht wird. Und ich habe mich so fast wie als Kämpfer der Entrechteten gefühlt, weil niemand mehr die Kunstwerke wollte. Und ich dachte, gut, die können jetzt nicht einfach ins Depot. Ich will die eigentlich zu einem neuen Leben erwecken. Und das war schon fast ein Don kampf gegen Windmühlen. Aber an bestimmten Stellen ist es mir auch gelungen. Und ich habe die Kunsthalle jetzt einen Moment verlassen. Man kann schon sagen, fast zu einem Höhepunkt, wo ich die Sammlung kennenlernen konnte, und eine tolle Ausstellung gemacht habe. Und auch die Werke in den öffentlichen Raum wieder begann zurückzuführen. Und ich hoffe, die Kollegen arbeiten daran weiter.
0: Mit Sicherheit. Magst du mir noch ein paar Sätze zu deiner Doktorarbeit erzählen?
1: Ja, das führt uns jetzt wieder zurück zur Kunstgeschichte und zur Theorie und der Frage, wo kommt die eigentlich her, die Kunstgeschichte, und was schreibt sie auf? Und wie ist dieses Aufschreiben ein politisches Schreiben, nämlich die Niederschrift von Machtverhältnissen? Und ich habe mich gefragt, wenn wir in einem Jahr wie dem Jahr 2001 von Terroranschlägen wie dem 11. September überrascht werden, dann interessiert mich, wo kommen die her, aus welcher kulturhistorischen, sagen wir, Kollision entsteht, so eine Aggression, die sich mit diesem Anschlag entbirgt. Und was bedeutet das für die Ästhetik in der Kunstgeschichte? Und dann habe ich den Weg des Begriffs zurückverfolgt. Zunächst einmal die Frage, Terror selbst ist ein lateinisches Wort, das bedeutet Angst, Unsicherheit und Schrecken und diente eigentlich eher in römischen Zeiten auch zur Abschreckung von Straftätern zum Beispiel. Aber die römische Kirche hat sich das angeeignet. Terror ist also ein Begriff, der im Christentum genutzt wurde, um auch die Sünder zu strafen, um zu sagen, wer sich nicht den Gesetzen, der Moral der Welt, der katholischen Welt in dem Fall, der europäischen, auch ganz spezifisch, nicht entsprechend verhält, der kommt in die Hölle und ins Fegefeuer. Und deshalb war auf den Kirchen diese Situation sichtbar. Wenn man so durch Zimpern und durchgeht, sieht man Christus, der Weltenretter, links die Engel und rechts eben die Verdammten. Und diese historische Umwandlung eines alten Begriffs in die Neuzeit, die fand zu einem ganz besonderen Moment statt, nämlich mit der Französischen Revolution. Als 1789 die Revolution begann und die Jakobiner im Parlament im, in der französischen Nationalversammlung anfingen, die Herrschaft an sich zu reißen, wurden zwei Begriffe geprägt, die tatsächlich mit dem Christlichen Terror zu tun hat, nämlich Vertu und Terror, also Tugend und Terror. Denn Terror allein bringt ja nichts, braucht eine Zweckgerichtetheit und irgendwie Manifest hinten dran. Und das war eben die Tugend, dass äh, Robespierre gesagt hat, wir wollen, dass der neue Bürger dieser Republik die Tugend mit sich bringt. Und wenn er das nicht tut, dann kommt eben die Gewalt ins Spiel. Dann wird entweder exekutiert oder es wird umgeschult, umgelernt. Und dieses Umlernen, das waren fünf intensive Jahre bis 1794, als die Revolution dann scheiterte. Aber innerhalb dieser Zeit gab es eine ganz starke Ausprägung von politischer Propaganda. Es musste ja die Tugend und das Volk gebracht werden. Das wurde mit Drucken, mit Druckgrafik geschafft, die zu der Zeit sehr hoch aufgelegt wurde und auch übersetzt wurde. Man kann sagen, das war das Instagram, das Facebook des späten 18. Jahrhunderts, mit dem die französische Revolution gearbeitet hat. Und ab diesem Moment kam zu dem kleinen lateinischen Wort etwas dazu, nämlich Terrorismus. Und dieser Endungismus, wie zum Beispiel bei Anarchismus, bei Idealismus, bei Modernismus, bei Republikanismus, das sind Begriffe, die hat Reinhard Koselek untersucht und als Philosoph festgestellt, dass sie mit einer Erwartungshaltung ohne Erfahrung verknüpft werden. Dass man also was will, man will in die Zukunft. Das sind sogenannte Bewegungsbegriffe, die uns nach vorne führen, in eine auch utopische Welt vielleicht und der Terrorismus ist also ein Bewegungsbegriff, der dazu dient, eine Idee wie zum Beispiel die der Revolution hin zur Republik umzusetzen und das hat sich dann im 19. Jahrhundert gewandelt, dann kam der Anarchismus dazu, später kam sogar der Faschismus dann dazu, der eben auch terroristischen Ursprungs ist in der Zeit um 9-11 ist es der Islamismus, es kam auch der Sozialismus in der Zeit dazu. Also diese Begriffe, die mit dem Wortismus geprägt sind, haben meistens auch mit Änderungen in der Sozialstruktur zu tun, mit politischer Gewalt zu tun. Es kommt zur Konfrontation von Meinungen und von Tugendlehren. Und das ist ja wiederum die Virtue. Und sich damit zu beschäftigen war spannend, vor allem dann die Frage, wie gelangt denn dieser Begriff Terrorismus in die bildende Kunst, also in die Ästhetik oder in die ästhetische Theorie. Und da habe ich durch Gespräche mit Kollegen, mit Philosophen, insbesondere mit einer Figur wie Bartheson Brock, einiges gelernt. Denn die Romantik, die, auch der deutsche Idealismus, hat sich solcher Begriffe angedient, hat sie benutzt. Und jemand, der ganz berühmt wurde als einer Figur, die seine Kunst mit dem Begriff des ästhetischen Terrorismus verband das war Richard Wagner in seinen Briefen. Und dieser romantische Revolutionär, der ja in Dresden noch die Revolution zumindest erzählt er das, mitbegleitet hat und dann durch seine Musik, seine Opern extreme Berühmtheit erlangte. Bis heute. Der hat sich mit diesem Begriff befasst und in seinen Schriften gesagt, nun, ich will in Paris Erfolg erzielen. Das gelingt nur, nur als künstlerischer Terrorist. Und damit kann man ganz gut erkennen, wie dieser Begriff im 19. Jahrhundert in die ästhetische Theorie hineingelangte. Und um den Bogen ein bisschen abzukürzen, Karl-Heinz Stockhausen, der dann über die 9-11-Anschläge gesagt hat, das sei das größte Kunstwerk im ganzen Kosmos, das es jemals gegeben habe, der stand selber in der Tradition dieser künstlerischen Avantgarde, wie man sie nennt, also in einer Reihe von Künstlerinnen, die sich damit beschäftigen, Gewalt als Medium der Veränderung zu begreifen, und zwar im ästhetischen Sinne, im künstlerischen Sinne. Und diese Geschichte von, sagen wir mal, mehr als 200 Jahren revolutionärer Gewalt und ihrer Ästhetisierung, die habe ich in dieser Arbeit neu aufgerollt und geguckt, wie hat sich das entwickelt und welche Künstler haben darauf auch reagiert. Und jemand wie Gerhard Richter, der hier eingangs schon erwähnt wurde, hat eben ein besonders umfangreiches Werk geschaffen, das die Themen wie politische Gewalt und auch das Wort Terrorismus aufgreift. Wobei man sagen muss, das Wort ist sehr kritisch zu betrachten heutzutage. Es ist eine Feindbildkonstruktion, das Wort wird genutzt, um andere Menschen, in dem Fall meistens Attentäter, als politische Feinde zu markieren und oftmals auch ganz ohne ohne Grundlage. Es wird oft als Vorurteil auch aufgebracht und deshalb ist es umso wichtiger, hier kritisch geschult zu sein.
0: Da gibt es doch auch einen Begriff für, Mindbombs.
1: Ja, die Bomb. das war ein Wort, das habe ich von Greenpeace gelernt. Wie kann man als NGO eine Weltgemeinschaft dazu bringen, sich für ein bestimmtes Problem zu interessieren, aufmerksam, sensibel zu werden für Ungerechtigkeit. Und die Medienstrategie, man nennt sie auch Guerilla-Marketing, die bringt einen Begriff hervor, den Rex Weiler als Mindbomb oder Mindbombs bezeichnet hat. Also Fotos von Aktionen, die enorm riskant waren, wo man sein Leben aufs Spiel setzt und damit eine Öffentlichkeit zeigt, hey, das Problem ist so groß, dass ich mich fast dafür opfer oder sogar schon dafür geopfert habe und das wäre ja dann ein Martyrium für ein ökologisches Problem und interessanterweise führt uns das schon wieder in die Gegenwart zu den Aktivistinnen der letzten Generation, die mit ähnlichen Strategien operieren, wie Greenpeace das zur Gründungszeit gemacht hat.
0: Also du meinst Schlauchboot vor Walfangboot versus Tomatensuppe auf Money.
1: Ja, diese Form der Mobilmachung, der Öffentlichkeit, der öffentlichen Aufmerksamkeit, das ist eine Strategie, die nennt man in der Medientheorie guerilla marketing
0: Magst du die Hintergründe von Greenpeace einmal erklären?
1: Nur die Entstehung von Greenpeace ja aufzurollen, wird vielleicht etwas zu stark ins Detail führen. Aber eine Umweltorganisation, die es in den 70er Jahren oder Anfang der 70er schafft, überhaupt den Begriff, der Umwelt als Ökosystem, das geschützt werden muss, aufzubringen. Das war was Revolutionäres, was Neues. Das war ja eine Zeit, in der man überhaupt angefangen hat, Erdöl massiv zu verarbeiten. Also fossile Ressourcen für die Gewinnung von Energie und die Produktion von Rohstoffen wie Plastik zu verwenden. Diese Fragestellung führt uns zum Beispiel auch jetzt im Sommer in die Ausstellung Plastic World, wenn hier im Jahr 23 äh, Martina Weinhardt in der Schirn eine Ausstellung zeigt, die Genau das Thema, was macht eigentlich Erdöl wichtig als Rohstoff für Kunst, nämlich für Plastik, das spielt da auch mit rein und Greenpeace ist entstanden eben als eine Bewusstseinsorganisation, der sich auch Künstler wie Joseph Beuys angeschlossen haben und Joseph Beuys war vielleicht gut weniger ein Greenpeace-Mitglied als ein Mitglied der Grünen muss ich etwas differenzieren, aber er hat die Partei, die Bündnis 90 die Grünen, mitgegründet und wollte sich eigentlich auch in den Bundestag wählen lassen. Das hat nicht geklappt, aber die Mindbomb, von der wir ja bisher sprachen, ist eben Teil dieser Zeit, ein englischer Begriff, die Gedankenbombe, die eine Aktion auf den Punkt bringt, nämlich im Geiste, in der Vorstellung der BetrachterInnen, eine Explosion auszulösen, in der Wahrnehmung einen Erkenntniseffekt zu schaffen. Und das ist ja ganz wichtig, dass ich was lerne und dann meine Meinung auch ändere, mein Verhalten ändere und zwar hin zum Positiven, sozusagen um die Welt zu retten.
0: Es klingt ja erstmal paradox. Gedanken, Bombe. Bombe hat etwas Gefährliches, etwas, was man eigentlich nicht will. Gedanken, Autonom, Selbstständigkeit.
1: Tatsächlich ist es geeignet, dass man militärische Begriffe für die Alltagssprache verwendet. Auch Blockbuster für eine Ausstellung ist ein militärischer Begriff für die Sprengung eines Häuserblocks. Und bomb ist ein medientheoretischer Begriff, um zu zeigen, hey, hier wird also ein ganz starker, emotionaler Effekt auch aufgelöst und ich habe mir den Begriff dann angeeignet, das ist ja ein Prozess kultureller Appropriation, Aneignung in wissenschaftlicher Form, dass ich schaue, wie ist dieser Begriff entstanden und für was kann ich ihn nutzen, um aus meiner Arbeit heraus eine bessere Erkenntnis noch zu entfalten. Und darum ist Meinbaums eben ein Kapitel dieser Dissertation, in dem erläutert wird, wie kommt es zu dem Begriff und was hat er als medientheoretisches Wort zur Folge für die Kunstgeschichte.
0: Und Mein Bombs ist auch der Titel einer großen Ausstellung, die du kuratiert hast. Springen wir wieder in die kulturelle ja, Mannheim. Ja, genau.
1: Wenn man so eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, ist man ja meistens an Reproduktionen gebunden. Man liest Texte, man macht eine Diskursanalyse oder qualitative und quantitative Forschung und fasst die hinterher zusammen, so dass es ein Buch gibt. In den Geisteswissenschaften ist es heutzutage auch so, dass man da immer noch ein Buch drucken muss, so wie das jetzt hier bei mir und vor uns auf dem Tisch liegt. Und ich hatte schon immer den Wunsch, die Idee dieses Buches, die These in eine Ausstellung zu packen. Und dann wurde mir das in Mannheim eben möglich gemacht. Als Kurator für Gegenwartskunst darf man ja eigene Ideen umsetzen. Und dann habe ich das Thema entwickelt, vorgeschlagen und dann auch erfolgreich Anträge gestellt, um diese Ausstellung umzusetzen. Auch nicht ohne Hilfe. Ich hatte einen wissenschaftlichen Beirat, auch eine kurkuratorin kuratorin Larissa Fuhrmann, die uns jetzt hier in der Schirn auch gerade wieder begegnet. Und mit diesem Team zusammen ist die Mind Bombs-Ausstellung entstanden mit dem Untertitel Visual Cultures of Political Violence im Englischen und auf Deutsch Visuelle Kulturen politischer Gewalt. Man hört schon, der Begriff Terror steckt da nicht drin. Mhm. Das war für uns eben ganz wichtig, nicht mit dem Terrormarketing zu betreiben, sondern dieses Wort Terrorismus, kritisch zu hinterfragen, mit Hilfe von Kunstwerken und von Dokumenten, von kritischen Beiträgen auch im Katalog. Und dann konnten wir über drei Sektionen hinweg in der Mannheimer Kunsthalle diese Ausstellung zeigen. Das war auch für mich gewissermaßen ein Abschied von dort, ohne dass ich wissen konnte, was kommt, hat sich das so ergeben. Das war also eine ganz wichtige Station, auch für meine Karriere, für meine Arbeit als Kurator und Wissenschaftler, das, was ich vorher erforscht habe, als Objekt in eine Ausstellung und damit in eine Vergleichbarkeit zu bringen. Also nicht gleichzusetzen, sondern vergleichend betrachtbar zu machen.
0: Gab es Werke, die dir besonders wichtig waren zu präsentieren?
1: Ja, es gab Werke in der Ausstellung. Die große Installation von Kara Atia, The Culture of Fear, an Invention of Evil. Das ist eine Installation, die die auch in ihre Sammlung aufnehmen konnte, die besteht aus großen Schwerlastregalen aus Stahl, die belegt sind mit Büchern, wissenschaftlichen Publikationen und sogenannten Journaux, also Journalen aus der französischen Populärkultur des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Und diese, wenn man so will, Bildzeitungen der Jahrhundertwende, die waren ganz stark von Vorurteilen, Rassismus und Gewalt geprägt. Und die haben eigentlich ein Fremdbild gesetzt auf Menschen, die schwarz, sind, die Muslime sind, das bis heute anhält und das ganz schwer zu revidieren ist, weil es eben so starke rassistische Vorurteile setzt. Und Kada Atiyah ist jemand, der mit dem Begriff der Repair, also des Reparierens, des Heilens von Wunden arbeitet. Und das macht seine Arbeit so faszinierend. Einerseits die Begriffsgeschichte von Gewalt, von Terror nachzuzeigen, aber auch eine Möglichkeit zu bieten, darüber sich auszutauschen und ja, eben in einen Heilungsprozess einzutreten. Das war schon für mich eine ganz zentrale Arbeit.
0: Und nun bist du Direktor der Schirm fragt sich natürlich erstmal, was das jetzt mit Terrorismus zu tun hat. Ich habe es eingangs schon erwähnt, ihr setzt euch mit den Anschlägen in Hanau sehr intensiv auseinander, sogar in einem Podcast.
1: Ja genau, die Kunsthalle Schirn hatte im vergangenen Jahr eine Ausstellung mit Arnold Mick. Sie wurde kuratiert von Katharina Dohm und das war auch die erste Ausstellung, die ich als neuer Direktor, ich glaube in der ersten Woche oder zumindest in der zweiten meiner Amtszeit hier mit eröffnet habe. Und Arnold Mick ist ein niederländischer Videokünstler, der sich in seinem Werk mit Körper und öffentlichem Raum insbesondere mit dem Schutz und der Macht von Körpern und von vielen Körpern beschäftigt. Das wird sehr deutlich, weil er Uniformen wie Polizeiuniformen oder Militäruniformen benutzt, um mit Tänzern und Schauspielerinnen zusammenzuarbeiten, die dann performen. Das gibt dann also im öffentlichen Raum eine Art des Aktes, der aufgeführt wird und der für eine große Irritation sorgt, weil auf den ersten Blick, man erkennt das dann in den Videos, sieht es aus wie ein Antiterror-Einsatzkommando in der Öffentlichkeit und diese Form der Veränderung von Wahrnehmung im öffentlichen Raum qua Machtstruktur durch, repräsentiert durch Polizeikörper. Das interessiert den Arnold Mick sehr und diese Ausstellung hatten wir hier in der Schirnenkunsthalle, während parallel im Frankfurter Kunstverein mit Three Doors eine Ausstellung gezeigt wurde, die explizit mit Forensic Architecture als Künstlerkollektiv und eben den Angehörigen unter Initiative 19. Februar Hanau zusammengearbeitet hat. Und in unserem Podcast konnten wir dann unter dem Hashtag Polizeiproblem Themen aufgreifen, wie eben Rassismus und Polizeigewalt. Und die Tatsache, dass viele Menschen davon betroffen sind. Und ich muss gestehen, wenn ich im Zug zum Beispiel nach Basel fahre, meine Tochter abhole oder bringe, immer wieder stößt man eben auf dieses sogenannte Polizeiproblem. Und ich frage mich immer, wie und wann endlich lässt sich das ändern?
0: Die Antwort finden wir heute nicht.
1: Wahrscheinlich leider nicht, aber sie zu thematisieren, sie öffentlich zu machen, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass eben wir eine diverse Gesellschaft sind und Racial Profiling immer wieder zu großen Herausforderungen führt und zu Problemen, zu Gewalt und zu Ungerechtigkeiten.
0: Ich hoffe auch dadurch, dass das Thema Dekolonialisierung gerade immer größer wird, immer bewusster wird, dass sich eben auch im Bereich der Politik sehr, sehr viel ändern wird und vielleicht auch hoffentlich dann auch im jeweiligen Verhalten,
1: ja, gerade Politik ist ein Stichwort. Wir leben ja in einer Demokratie mit Repräsentanten, Volksvertretern, wie man die auch nennt, die aber immer wieder wechseln. Und darum ist es umso wichtiger, öffentliche Bildung, ästhetische Bildung zu leisten, zu bieten und die Menschen aufzuklären und auch sensibel zu machen. Nicht nur für das eigene, sondern auch für die anderen Menschen in der Umgebung. Und es ist ganz gut mit dem Begriff vielleicht auch der Betroffenheit zu arbeiten, weil man sich selbst so einen Spiegel vorhalten kann, wäre das jetzt auch ein, eine Herausforderung für mich, wäre ich davon betroffen, von so einem Blick, von so einem Unterschied, den andere machen, wie Polizisten in dem Fall. Und das, glaube ich, kann man in einer Kunstinstitution sehr gut vorführen, wie Unterschiede gemacht werden und vor allem, wie man sie lernend überwinden kann. Das ist auch Teil der Schulausbildung, darum wollte ich ja auch mal Lehrer werden. <lacht> Das bin ich dann jetzt äh, nicht geworden, aber die Pädagogik, Bildung und Vermittlung liegen mir sehr am Herzen und das ist ganz wichtig, auch für die Hirnkunsthalle. Wir haben hier ein wirklich exzellentes Programm für alle Schüler, alle Klassen und auch Erwachsene.
0: Wie wird denn dein Profil hier sichtbar? Wie wirst du die Schirn leiten? Was wird man denken? Ach, das ist ja... Typisch Sebastian Baden.
1: Zunächst einmal bin ich immer sehr für ein Miteinander. Also ich bin jetzt keine Person, die autoritär lenkt, sondern ich bin ja auch konstant mit einer, mit einem Zwillingsbruder aufgewachsen. Also es gibt die immer prägen. ein Spiegelstadium gegenüber der eigenen Person. Und insofern ist das wahrscheinlich für mich auch ganz wichtig geworden, dass ich andere in Entscheidungen einbinde. Ich kann das schon auch selbst. Das habe ich auch gelernt, eigene Entscheidungen zu treffen. Aber Umso wichtiger, habe ich gemerkt, ist es, wenn andere diese Entscheidung mittragen. Und darum haben wir auch jetzt größere Runden für zum Beispiel unser Ausstellungsprogramm, wo neben den Kuratorinnen auch die Abteilungsleiterinnen dabei sind, um gleich über Ideen intensiver diskutieren zu können. Die sollen uns ja gemeinsam in die Zukunft tragen. Und parallel zu dem, was wir Programm machen, an Programm bieten, an Ausstellungen, ist eben auch das Veranstaltungsprogramm und das Vermittlungsprogramm, und hier lege ich großen Wert auf einen engen Austausch mit meinem Team, mit meiner Kollegin, die Laura Heeg, die Bildung und Vermittlung betreut und um hier eine breite öffentliche Gesellschaft zu erreichen und auch Eltern mit ihren Kindern, die zu uns kommen und hier Vermittlungsangebote wahrnehmen.
0: Die Schirn, mal angenommen, wir kommen jetzt von ganz weit her. Kommen nach Frankfurt und wissen gar nicht so genau, was die Schirn ist. Ist ja auch schon ein lustiger Name eigentlich. Kannst du mir was zur Geschichte erzählen? Ja,
1: die Schirnkunsthalle ist eine wunderbare städtische Erfindung aus den 1980er Jahren, vielleicht sogar schon etwas früher. Sie wurde 1986 hier auf dem Römerberg eröffnet als eine Ausstellungshalle für. Kunst für Kulturgeschichte, für Populärkultur. Sie hat sich im Laufe der Jahre gewandelt. Sie hatte einige, ich glaube 16 Jahre einen ganz wichtigen Direktor, den Max Hollein, der das Haus ganz stark geprägt hat. Danach kam Philipp Demann als sein Nachfolger und mein Vorgänger. Jetzt bin ich im Amt und wir blicken zurück auf eine Geschichte, die eine Institution mit einer Stadt verbindet. Denn die Hirnkunsthalle war eines der ersten Häuser für zeitgenössische Kunst. Nach dem Kunstverein, aber eben anders als das Städel und auch vor dem MMK hier aktiv. Es sitzt auf einem Berg. Man muss sagen, der Berg ist eigentlich ein Fake, weil das ist ein riesiges Parkhaus unten drunter. Und eigentlich auch ein Trümmerfeld, denn die Altstadt von Frankfurt wurde komplett zerbombt während des Zweiten Weltkriegs und über viele Jahre war hier erstmal gar nichts außer einem Parkplatz. Und immer wieder wurde danach gefragt, wie kann dem Römerberg neben dem Rathaus und der Rekonstruktion der historischen Architektur was Neues, was Zeitgenössisches zur Seite gestellt werden? Und es war eine glückliche Fügung, dass hier die Schirnkunsthalle entstanden, deren Name aus dieser Altstadt heraus resultiert. Ich glaube, es geht dabei um die, nicht Fassaden, sondern die Jalousien der Fleischmarktstände, die damit bezeichnet wurden, die Schirn. Und somit ist dieses Wort, das für viele auch ganz unbekannt ist, zu einem Branding geworden worden. Wir sprechen eigentlich von der Schirn und Schirnkunsthalle Frankfurt wird als ausgeschriebener Titel auf Kataloge oder auf Poster gedruckt, aber eigentlich sind wir die Schirn und dieses Markenzeichen steht eben für Ausstellungen mit einem Balanceakt zwischen der Moderne, moderner Kunst, Höhepunkten unserer Kunstgeschichte, die wir als Moderne zumindest aktuell noch bezeichnen und dem Weg ins 20. und 21. Jahrhundert bis eben zur Gegenwart. Und generell werden zwei Ausstellungen parallel gezeigt, eigentlich sogar drei, wenn wir die Rotunde mit einbeziehen, was ja aktuell der Fall ist. Manchmal sind auch große Themenausstellungen im ganzen Haus, also die besetzen dann alle Räume. Das ist tatsächlich unterschiedlich, aber rein von der Ökonomie und von der Besucherleitung ist es gut, das Haus nicht komplett zu schließen, sondern Übergänge zu schaffen, also immer zwei Shows parallel zu führen. Und ganz
0: spannend ist ja auch, in der Kunsthalle Mannheim hast du die Skulpturensammlung betreut. Ja, so war gar keine Sammlung.
1: Hier habe ich keine Sammlung. Das ist manchmal auch eine Befreiung, weil man dadurch sich auf die Aufgaben der Gegenwart und der Zukunft konzentriert. Und manchmal ist es auch ein bisschen schade, muss ich sagen, weil diese Vergangenheit eines Hauses, die in der Sammlung steckt, die prägt ja auch eine Identität einer Sammlung, eines Kunsthallenkonstruktes oder eines Museums und die demonstriert, wie hat man Entscheidungen getroffen, diese Sammlung zu ergänzen, zu erweitern und Kunstgeschichte zu schreiben. Die wird ja mit einer Überweisung getätigt, Kunstgeschichte, in denen das Werk gekauft wird oder zum Beispiel auch geschenkt wird, dann vielleicht mit einer Spendenquittung, auf jeden Fall ist es ein Transformationsakt von einem Besitz in den anderen Besitz und dieser Besitz macht eben Kunstgeschichte aus und die kann man heutzutage, gut verändern durch weitere Zukäufe und eben auch damit besondere Schwerpunkte, die die Sammlung setzen kann. Und wir als Schirnkunsthalle, wir gehen hin, schauen uns die Kunstgeschichte an und suchen dann aus anderen Sammlungen das, was am besten zu der aus unserer Sicht neuen Kunstgeschichtsschreibung passt. Und die Argumente dafür, die kommen dann in Leihanträge oder in überhaupt Anträge, in Leihanfragen hinein. Und damit kommen die Leihgaben zu uns ans Haus und werden für jede Ausstellung eben neu herangebracht.
0: Sicherlich keine große Herausforderung bei dem bedeutenden Namen, oder?
1: Nun, es hat in der Vergangenheit, glaube ich, sehr gut funktioniert und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir gerade aufbauend auf diesem Image und auf unserer guten Arbeit des Teams weiter interessante Leihgaben hier bekommen,
0: ja. Zum Beispiel für die nun startende Niki de Saint-Fall Ausstellung.
1: Ja, absolut. Die Ausstellung, die jetzt ab 3. Februar hier in der Schirn zu sehen sein wird, zeigt das Werk von Niki de Saint-Fall. In einer wunderbaren Breite von frühen Arbeiten, die die Künstlerin geschaffen hat, bis eben zu ihrem Spätwerk. Und wer ganz neugierig ist, findet die Ausstellung oder fand sie schon in Zürich. Wir übernehmen die Werke, zumindest die meisten, stellen sie in verschiedene, zum Teil neuere Zusammenhänge und bringen aber damit einen Gesamtzusammenhang zur Ansicht. Also wie hat Nikita Fall ihren Weg zur Kunst gefunden? Wie hat sie sich selbst definiert als Künstlerin, als Frau in einer Zeit, wo in vielen Ländern, in der Schweiz, noch um Demokratie, Rechte, Wahlrechte für Frauen gekämpft wurde, wo es darum ging, dass man eben die Gesellschaft mitbestimmt und nicht nur an der Seite zum Beispiel eines Partners, eines Mannes sich befindet. Das war ein entscheidender Umbruch, ein emanzipativer Akt in der Gesellschaft und in der bildenden Kunst. Und das macht die Ausstellung sehr deutlich.
0: Ich glaube, dass Niki de das Saint-Fall viel mehr war als das, was man vielleicht über die unbekümmert, fröhlich wirkenden Nanas vermuten könnte. Kannst du mir ein bisschen was zu ihrer Biografie erzählen?
1: Ja, sie hat als Künstlerin eben verschiedene Kontinente auch erlebt. Sie ist in den USA aufgewachsen, ihre Mutter war Französin und sie hat damit schon zumindest zwei Kulturbereiche kennengelernt. Und es war so, dass sie eben zur Kunst fand, über verschiedene Wege, Sie hat sich einem Künstlerkollektiv, wenn man so will, angeschlossen. Sie hat in New York gearbeitet. Sie ist nach Paris letztendlich, um dort mit den Künstlern, um Jean Tengeli zusammenzuarbeiten, ein französisch sprechender Schweizer Künstler, den sie kennengelernt hat, nachdem sie sich von ihrem ersten Mann getrennt hat. Und diese Auseinandersetzung oder vor allem diese Begegnung, die Erweckung, durch die Kunst der anderen. Das ist in ihrem Werk wirklich sehr gut sichtbar. Sie hat experimentiert zunächst einmal mit Spielzeugfiguren, mit Objekten die sehr stark an Prikolage an kleine Skulpturen erinnern und das hat sie immer weiter ausgebaut und sie hat angefangen zu malen und dann die Dinge miteinander kombiniert, also gemalte Skulpturen geschaffen und das wären ja auch eben die Nanas als Frauenfiguren, die spielerisch anmuten, was wiederum in einer breiten Gesellschaft in der Populärkultur sehr gut ankam und für sie auch eine Möglichkeit war, Geld zu verdienen, um andere größere Projekte zu finanzieren, also die großen Nanas zu bauen oder überhaupt ihre Kunst allgemein zu schaffen. Und es gibt eine Serie, die mich immer fasziniert hat, nämlich die Schießbilder, also ihre plötzliche Idee in Gemälde zu schaffen, das eine Ton- und eine Gipsoberfläche hat. Und unter diesem Gips liegen eben Farbtüten mit flüssiger Farbe. Und in dem Moment, wo man auf das Bild schießt, platzen diese Oberflächen auf und lassen die Farbe herausfließen. Und dieser Akt der Aggression, des Expressionismus, der ja auch an die informelle Kunst dieser Zeit erinnert, wo man einfach Farbe abstrakt aufs Bild aufgetragen hat, das war ein wirklicher Showdown, kann man sagen, der Kunstgeschichte mit dem Gewehr auf das Bild zu schießen, als Künstlerin, als Frau und dieses Gewehr dann ans Publikum weiterzureichen bei der Vernissage. Ich würde mal sagen, dieser Überraschungseffekt, der konnte zu dieser Zeit noch gut gelingen, heute wäre das unmöglich.
0: Ja, was muss das für ein Aufschrei gewesen sein, auf einmal auf ein Bild zu schießen?
1: Ja, vor allem auf das Bild zu schießen mit mehreren Menschen und danach in Gemälde zu erhalten, dieser Prozess der ja eine Performance darstellt, die teilweise auch noch gefilmt wurde. Das war für Niki Desserfall und vor allem ihre Freunde, ihre Mitstreiter ein glaube ich sehr besonderer Moment und heute wird man sagen auch ein Unique Selling Point. Damit wurde die Künstlerin international auch berühmt.
0: Sie kommt ja aus einem recht vermögenden Haus bisschen Schwierigkeiten mit ihrem Vater, soweit ich weiß.
1: Ja, es war ein sehr angespanntes Verhältnis, auch durch Gewalt geprägt, das die Künstlerin sicherlich als ein Trauma auch begleitet hat in ihrem Werk und das an vielen Stellen dadurch, dass sie Kunst geschaffen hat, auch zu einer Bewältigung fand.
0: Meinst du auch diese Häuser, in die man wirklich reinsteigen konnte?
1: Es gibt verschiedene Werke, die großen Gebäude die Du jetzt meinst gehören zu dem sogenannten Tarotgarten in der Toskana. Das sind also Skulpturen, die wurden begehbar gestaltet, die sind bunt geschaffen auf einem Drahtgerüst mit Pappmaché und Lack überarbeitet oder mit Gips und Lack. Und das bedeutet wiederum auch ein Verhältnis zu ihrer Mutter. Ich glaube, sie hatte zu beiden Elternteilen ein sehr angespanntes, teilweise schwieriges, auch liebevolles Verhältnis. Aber das ist prägend für ihr Werk. Und Kunstgeschichte sucht ja immer nach Argumentationen. Wie kann man begründen, warum die Künstlerin dies oder jenes geschaffen hat? Da möchte ich jetzt ungern psychologisierend sein. Ich würde das auch als ein Akt der Befreiung, der Emanzipation nennen. Und sie hat sich eingesetzt für Frauenrechte, was es bedeutet, als Künstlerin und Mutter Kunst zu schaffen, sich gegen eine männerdominierte Kunstgeschichte auch durchzusetzen und damit auch ein politisches Bewusstsein zu schaffen für Queerness, für den Begriff des Gender, der heute wesentlich präsenter ist. Aber zu ihrer Zeit gab es eben auch große Homophobie und sie hat es geschafft mit ihrem Werk auch gerade in den USA gegen den Culture War anzutreten und Broschüren zu machen, die zur AIDS-Aufklärung gedient haben, um zu sagen, hier, das ist wichtig, dass wir uns gegenseitig anerkennen, dass das Problem von Aids gesehen wird, wo es herkommt, dass man sich davor schützt und dass es eben wichtig ist, Liebe zwischen allen Menschen anzuerkennen. Das war für Nikita Fall schon aus ihrer Szene, aus New York heraus auch ein besonderer Moment.
0: Mit welchen starken Werken arbeitet ihr in der Ausstellung?
1: Wir haben seit letztem Jahr unsere Ausstellung angekündigt, sowohl außen auf Taschieren als auch über verschiedene Printprodukte und auch Social Media gibt es ein Key Visual, das ist die bunte Nana-Figur, die wirklich eindeutig der Künstlerin zuzuordnen ist. Und auf der Karte gibt es auch noch die Künstlerin selbst, wie sie an den Nanas arbeitet. Das sind also zwei Motive, einmal das Werk und einmal die Künstlerin mit ihrem Werk. Das ist schon ganz stark in der öffentlichen Wahrnehmung, die wir aber eben auch verändern wollen. Und über das Key Visual, denke ich, adressieren wir ein großes Publikum, dem wir dann in der Ausstellung erzählen können. Wie hat sich diese Künstlerpersönlichkeit tatsächlich entfaltet? Welche Einflüsse sind abzulesen und wen hat sie auch beeinflusst? Und gerade im Katalog und um die Ausstellung herum werden diese Einflüsse sichtbar. Wir zeigen zum Beispiel die Künstlerin Monster Chadwind eine Englische Künstlerin, die in der Schweiz arbeitet, die wird auch in einer Rotundenausstellung präsent, und die repräsentiert eine Generation junger Künstlerinnen, die besonders von Nicky Desserfall auch beeinflusst wurden.
0: Auf welche Ausstellung können wir uns denn freuen, die von dir kuratiert sein wird?
1: Ich hatte im vergangenen Jahr sogar schon eine Ausstellung, die parallel zu Gory Gill und Marc Chagall in der Rotunde gezeigt wurde, nämlich die Gemälde, Grafiken und die Glasfassadenmalerei von Amna El-Hassan, äh, junge Künstlerin aus Khartoum in Sudan. Die Ausstellung wurde von Larissa Fuhrmann kuratiert die ich ja aus der Mindbombs-Ausstellung schon kannte und das Projekt dann übernommen hat. Insofern hatte ich meinen ersten Aufschlag, kann man sagen, mit bestimmten Themensetzungen schon im vergangenen Jahr. Die Ausstellung zieht sich jetzt auch noch bis in den Februar hinein. Wer also die beginnende Nikita Safal-Ausstellung besucht, wird auch Amna El-Hassans-Werk noch mal begegnen. Und dann kommt im Laufe des Jahres eben ein Ausstellungswechsel. Im Sommer hatte ich schon Plastic World erwähnt, im Herbst kommt die Lionel Feininger Ausstellung und dann wird in der Sommerphase parallel zu Plastic World auch Martha Rossler zu sehen sein und am Ende des Jahres kommen wir mit Videos von John Arkham hier im Haus. Das sind also Themensetzungen, die ich im Programm mit initiiert habe und die gemeinsam mit dem Team dann auch so entschieden wurden. Ich freue mich darum sehr, dass wir hier mit so einem starken Kuratorenteam arbeiten. Jeder, jeder hat ihre Aufgaben, aber letztendlich ergibt sich ein Gesamtbild dann für die Öffentlichkeit.
0: Jetzt sagte ich ja in der Einleitung, schauen wir mal, ob diese Folge, die Leichtigkeit der Kunst, leicht bekömmlich sein wird. Du hast verraten, dass du ursprünglich pädagogisch vermitteln tätig sein wollen möchtest. Was wirst du initiieren, damit ich als Besucherin, der Schirm mich hier aufgehoben fühle, auch wenn ich vielleicht gar nicht so viel Hintergrundwissen mitbringe?
1: Wir möchten es unseren Besucherinnen und Besuchern vor allem einfach machen, in die Ausstellung zu gelangen und etwas zu entdecken, was für sie einen Mehrwert hat, was für die eigene Persönlichkeit nachhaltig ist und Überraschungsmomente und Freude generiert, aber auch polemische Momente, Irritationen und Überraschungen, die zu der Hinterfragung der eigenen Person führen. Das ist gar nicht so einfach, aber bildende Kunst hat es schon immer geschafft, neue Weltbilder zu malen, zu formulieren und zu setzen. Und das möchten wir vermitteln. Dazu haben wir ein Team, sowohl das kuratorische Team, das die Werkauswahl bestimmt, als auch unser Team der Bildung und Vermittlung, das über Führungen, über Workshops und über die Events im Begleitprogramm Möglichkeiten für Austausch bietet. Weil gerade das Sprechen über Kunst, das mache ich ungern alleine. Dann sitze ich zu Hause und kann vielleicht lesen, aber eigentlich bedeutet doch das Gegenüber, der Partner oder die Partnerin für mich diejenige, derjenige, mit dem ich über die Kunst und meine Erfahrungen sprechen will. Und solche Events wollen wir bieten und werden wir auch weiterhin bieten, also auch für die Familie beispielsweise, dass man mit Kindern kommen kann, um hier Ausstellungen anzuschauen. Die Breite dieses Vermittlungsspektrums, das ist auch eben die Stärke der Hirn.
0: Hast du da schon konkrete Beispiele?
1: Ja, wir haben Projekte, einerseits zum Beispiel das Domino-Projekt, das uns äh, mit Intensivklassen zusammenführt. Wir bieten Schülerworkshops an. Wir haben sehr viele Klassenführungen hier im Haus. Und es gibt auch Abende, nicht nur Schieren at Night für Erwachsene, sondern es gibt Kinderkunsttage, wo also Familien mit Kindern im Haus willkommen sind. Das wird dann speziell auch angekündigt und dann können alle arbeiten. Und gerade für Kinder, habe ich festgestellt, geht es gar nicht allein darum, jetzt in ein Museum zu gehen, sondern dort ein eigenes Werk zu schaffen und mit dem Werk vielleicht auch nach Hause zu gehen. Also die Erfahrung eigener Kreativität, des eigenen künstlerischen Daseins. Das ist ein entscheidender Faktor, den ich ja selber in meiner eigenen Laufbahn auch schon kennengelernt habe.
0: Lieber Sebastian und ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Austausch, den du mir hier heute und den Hörenden natürlich auch geschenkt hast. Und freut mich, dass wir uns jetzt hier gerade zusammengeschweißt haben, zumindest für diesen Moment. Und dass du mir so fantastische Einblicke in, naja, auch ein bisschen Privates und vor allem auch hier in dein Wirken geschenkt hast. Vielen, ja, vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank auch von mir und es hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Auf ein Wiedersehen. Auf
0: ein Wiedersehen, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Leichtigkeit der Kunst. Immer auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen fragt Euch in den Newsletter bei steadyhaku.com slash der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia at Und wenn Ihr mögt, dann freue ich mich sehr über Euer Like und eine Bewertung.